1: ¿Cómo va Juan? ¿Todo bien hoy?
0: Antes que nada, le queremos agradecer a Imash Campus por presentar este podcast la institución educativa por excelencia cuando hablamos de arte, animación y videojuegos.
1: Sí, un honor, la verdad, que hayan puesto su sello de calidad de Early Access, así que ya saben, si quieren saber más sobre Image Campus, no duden en entrar en imagecampus.edu.ar.
0: Hoy tenemos un invitado muy especial porque veníamos justo hablando previo a la, a la grabación, que es el único que pudo escuchar el podcast antes de que lo entrevistemos, así que va a estar muy interesante esto. Eh, bueno, Hoy vamos a estar acompañados por el cofundador y jefe de Leap Games, que es el estudio de videojuegos más grande de Perú junto a Batam. Eh, en GDC 2021 se llevaron el premio del público por Arrow, una obra que, que nos cuenta mediante puzzles y dibujos en blanco y negro los últimos momentos de vida de un hombre y cómo su alma acepta el desapego del mundo material. Es muy interesante ese juego. Eh, y actualmente estrenaron Tunche, que es un beat em up ambientado en las Amazonas peruanas, y él de forma individual, además de todo eso, lanzó un libro sobre la industria de videojuegos latinoamericana. Así que, bienvenido a Early Access, Luis Wong. ¿Cómo estás, Luis?
2: Dale, gracias Juan, Mer, encantado de estar por aquí, me encanta el podcast, como, como estamos conversando, así que encantado de estar qué aquí. ¡Qué
0: lindo! ¡Qué bien! Eh, no para hacer cosas este hombre. Porque además vivió en China, o sea, es un delirio, una cantidad de cosas tremendas. Eh, así que vamos a estar va a estar va a estar interesante. Eh, ¿cómo es ser desarrollador y periodista al mismo tiempo? Digo, ¿qué, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina en ese sentido?
2: Fue fue el periodismo. Ahí va. En serio? Precisamente yo estudié, sí, yo estudié ingeniería eh, industrial, wow, pero cuando estaba recién en segundo ciclo en la universidad, le mandé un correo esos correos que mandabas en las madrugadas a la gente, eh, al editor del comercio, del diario El Comercio de Perú, uh -huh. que es el diario más grande aquí. Sí, claro. Y le dije si me podía dar el blog de juegos. Yo no tenía ni ninguna relación con él, no lo conocía. Y al día siguiente me escribió y me dijo, sí, ¿por qué no vienes a conversar? ¡Wow! ¡Wow! Fui al día siguiente me dijo, ok, encárgate. Y yo era un chico de, de 17 años. <risa> eh, que antes, claro, había escrito blogs, tenía blogs en Blogger y esas cosas, pero no, no era nada profesional. Y me dio esta oportunidad y empecé a escribir en el blog de, del comercio sobre juegos. Y eran artículos, eh, noticias principalmente, algún, algunas reseñas. Y a partir de eso, no sé, me llamaron para, para escribir en la, en la versión física del diario. Estoy hablando del año 2007. ¡Wow! wow. Y escribía en la sección de, de espectáculos, a veces en la sección de ciencias sobre juegos. Y poco a poco fui escribiendo para otros medios y así fue, fue como fue avanzando ese tema mientras. Terminaba mi carrera de ingeniería. <risa> este...
0: Increíble. ¿Era una vez por semana?
2: Eh, ¿Qué cosa?
0: ¿Escribías una vez por semana? ¿Era semanal?
2: No, en el blog escribía cuando quería.
0: No, de... en el diario digo, en el comercio. En, la,
2: en el diario salía los jueves, en la, en la edición del jueves.
1: ¿Cuánta responsabilidad?
0: O sea, eras un, pi un pibe de 17 años escribiendo en el diario más importante del país. O sea, es una locura.
2: Increíble. Era una cosa rarísima. Y, y recuerdo que uno en... Todavía no terminaba la universidad, pero fui a cubrir un, un evento de eSports cuando recién empezaban estos eventos en, en una universidad. Y yo estaba con mi cámara muy, muy chiquita de esas épocas filmando el video para, para captar las reacciones de los ganadores. Sí. Y en esto viene una chica que parecía muy interesada en este tema de quizás de juegos. entonces me dijo, ¿dónde estudias periodismo? Y, y, y yo, bueno, yo <ríe> estudio otra cosa, estudio ingeniería. Eh, pero bueno, la cosa fue que eso me abrió muchas puertas y no solamente en, en, el, en la parte de juegos, sino también en el, en el lado del periodismo. Y, y creo que el, el momento importante que, que quizás me, me ayudó a pasar a la siguiente etapa fue que por el blog a veces me llegaban invitaciones para cubrir algunos eventos, ¿no? y, y normalmente no tenía mucho que ver co con lo que hacía, pero me invitaron a un, a un estreno de una serie de HBO en un cine, que era creo que era Pacific o algo así, o Band of Brothers. Uh -huh. Entonces fui y, y cuando estaba en la sala... Estaba, me encontré con una persona y, y empezamos a hablar. Y me dijo que él era, él trabajaba en Etiqueta Negra. Y Etiqueta Negra es una revista peruana que ya no existe, pero era una, una revista muy reconocida de crónicas y perfiles. Uh -huh. Entonces es como una especie de The New Yorker o algo así uh -huh. en español. Y, y entonces yo le dije lo que hacía y como que él ya se quedó con esta idea. Y luego de unas, unas semanas me escribe y me dice: Estoy escribiendo sobre juegos, me puedes ayudar con algunos datos. Yo le dije, ok, estos, lo ayude Y luego de eso, eh, se me ocurrió la idea de ir al E3. Y dije, bueno, nunca he ido al E3, vamos a ver cómo, si esto es posible. Hice los trámites, hablé con el diario, y conseguí la invitación e iba a hacer el viaje. Y en ese momento le escribí al periodista de etiqueta negra, le dije, oye, voy a ir a este evento que es como uno súper grande, te llama la atención como para hacer algo para la, la revista. Y me dijo, voy a consultar y me llaman y me dicen queremos que hagas una crónica para esta revista Etiqueta Negra
0: tremendo wow
2: que es una revista de crónicas este soñada no yo leí Etiqueta Negra desde que tenía no sé 15 años y, y entonces antes de viajar me junto con el director de la revista el director fundador de la revista que es Julio Villanueva Chan que es una eminencia en todo este mundo y conversamos por dos horas eh, nos hacemos amigos y y finalmente, él no me iba a editar la crónica, la editó otra persona, pero cuando hice la crónica, finalmente la publiqué. Este, quedé en contacto con él y luego de un año de que, después de que había, me, me había graduado, me llama y me dice, quiero que estés en la revista. Quiero que estés, estés trabajando en la revista. ¿no?
1: Fijo, wow qué bien. No, no, impresionante.
2: Y yo en ese momento había terminado de estudiar en ingeniería industrial, estaba con un emprendimiento de otro tema y tenía esta propuesta ¿no? de hacer otra cosa totalmente distinta, ¿no? periodismo. Y obviamente lo acepté, y, y lo acepté, pero, digamos, fue mi segundo trabajo, ¿no? En ese momento trabajaba en esta otra cosa, e iba a la revista a las 4 de la tarde y me quedaba hasta, hasta la madrugada. Y ahí fue donde, donde aprendí a escribir, y ahí fue donde traté de hacer ese nexo de, de tratar de contar las historias de desarrolladores de videojuegos y de los juegos en sí por detrás, ¿no? Claro. Como que crónicas y perfiles de desarrolladores de juegos por atrás, ¿no? Y, y ese fue un poco, creo que, el, el punto de quiebra, ¿no? Donde, donde ya empecé a hacer ese otro tipo de trabajo.
0: Chiquita escuela tuviste. Impresionante. Qué
1: locura, qué, qué impresionante.
0: O sea, porque además de arrancar en el diario principal de Perú, después. O sea, si vos leías esa revista de los 15 años, ya había ahí, había un periodista escondido que no, o por lo menos no te habías dado cuenta. Te fuiste dando cuenta en el camino, evidentemente.
2: Sí, a, a mí siempre me ha gustado leer, escribir, y, y para mí fue un sueño participar en una revista con. donde yo era el único. Ingeniero, ¿no? Era, en la sala de redacción eran claro. es, periodistas, escritores, este, una internacionalista que era la, la, la directora, la, la, la editora, y, y yo era el, el ingeniero. Entonces fue súper rico y, y creo que es algo que también se, se lleva después también a los videojuegos, ¿no? Me gusta mucho estar en, en espacios muy multidisciplinarios, ¿no?
1: Sí, me parece que es una red característica de la gente, que, que, los que trabajamos de esto. ¿Y usás ahora esos conocimientos de ingeniería para alguna otra cosa? O sea, trabajas de eso a veces
2: bueno eh, digamos, ese bichito de, de periodismo siempre está el periodismo es un oficio digamos complicado en el sentido de que es un oficio que, que requiere largas horas y, y largas horas a solas además eh, y mucha investigación no yo he escrito perfiles que no tienen que ver con juegos pero una vez escribí un perfil de un matemático en Francia y el perfil me tomó nueve meses Wow. para un, un perfil de, de 20 páginas. Un parto. Y eso no es, no es rentable, ¿no?
0: No, ¿no? Tal cual. ¿Cómo me dices eso en horas y en, en dinero, no? Imposible.
1: No,
2: imposible, sí, claro. entonces es un bicho que, que está... Y ahorita estoy, estoy en proceso de investigar una, una historia y encontré el personaje que quiero perfilar, que no es de Bueno, técnicamente sí es de un juego, eh, pero es de un juego muy antiguo. Ok. No es un videojuego. Y... Uy,
1: el misterio.
2: Claro, ¿un personaje sí. de un videojuego o un personaje que hizo un videojuego? Es un, es un ajedrecista. Ok. ¡Uh!
1: ¡Oh, ¿Casparó? No,
2: no, más, más latino, sí.
1: Ajá, bien. Bien, me gusta más.
2: Estoy, estoy investigando. Estoy investigando el personaje.
0: Eso me da, me da, me da un, un pie, como dijiste, más latino. Eh, imagino que cuando empezaste a escribir en el comercio, empezaste a escribir de juegos triple A o cosas conocidas. Sí, por supuesto. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue que empezaste a hablar de, de la industria latinoamericana?
2: Sí, bueno, comenzó con Perú, es decir, claro. al igual que ese correo de medianoche que le mandé al editor de comercio, igual le mandé un correo de medianoche al editor de Polygon. Tranco. Y no, primero fue al editor de, de Killers Queen, que era una revista, que en ese momento era una revista que recién había salido, que justamente trataba de, de tener este otro ángulo y que tenía una edición física y leí en internet que estaban buscando historias, y dije, bueno, ¿por qué no? Y le propuse, le propuse una historia, y la aceptó. Y obviamente la historia fue sobre Perú, porque era un poco lo que yo tenía a la mano. Y bueno, publiqué algunos, algunos artículos con ellos en, en, la, en la parte web y en la revista física. Hubo una historia que de hecho está en el libro, que es sobre uh -huh. esta, esta, esta pequeña orquesta de, de música en Perú, que toca, toca canciones eh, sobre videojuegos y fue todo un, un reportaje que hice ¿no? Y, y entonces luego de eso le mandé ese mail de medianoche al editor de Polygon con una historia sobre Perú y, y me dijo ya, nunca hemos tenido estas cosas así que hagámoslo e hice esa y luego dije bueno hagamos otra y, y en esa época ya conocía un poco la industria argentina así que le dije bueno hagamos esto sobre Argentina, luego sobre Uruguay y así fue como fue pasando ¿no?
0: básicamente tu, tu libro para que sepa la gente que se llama América Latina Juega que espero que llegue pronto a la Argentina todavía no se consigue acá
1: Claro, nace de eso,
0: claro, es una recopilación de todas esas notas, pero tenés también material exclusivo dentro del libro.
2: Sí, nace de ahí, eh, porque un, eh, las, las primeras historias las escribí hace 10 años más o menos y hace unos 3 o 4, conversando con un amigo español, Jesús Fabré, me dice, oye, ¿por qué no, por qué no contactas a la gente de, de Héroes del Papel que justamente publican esto, ese tipo de historias? Hablamos y, y me dijeron que les encantó la idea y justamente que les gustaría tener algunas historias inéditas, y fue ahí donde, donde escribí las últimas cuatro, ¿no? que no no apareció en otro lado.
0: Bien. Jesús eh, Jesús Fabre para que sepa de, de, del otro lado de la gente, es un español que se es, eh, hace relaciones públicas en videojuegos y es muy querido acá en Latinoamérica. Lo queremos mucho, es un amigo de la casa, así que...
1: Yo, yo quiero saber, antes de que nos vayamos de, del tema de, de, esta, de esta relación, porque yo hago, lo, yo hago lo mismo, yo también soy periodista y, y desarrolladora, y quiero saber si, nada, vos haces lo mismo. ¿Hacés que, hacés que lo, lo que aprendés en el desarrollo influya en, la, en las notas o en las reseñas que haces o lo que haces en las reseñas influye? O capaz que no, capaz que son cosas separadas. No sé, ¿cómo, cómo llevas esas dos carreras?
2: Bueno, yo no escribo tanto, definitivamente, como lo hacía antes. Eh, yo creo que hace, desde el 2017, más o menos, estoy súper enfocado en, más que nada en desarrollo de juegos. Pero yo creo que lo que queda es, es, el, es esta idea de de seguir probando y probando cosas eh, porque cuando estábamos en la revista probamos 100 versiones de titulares cambiamos editamos muchísimo ¿no? no éramos de los que recibíamos los textos recibíamos, revisábamos la, la ortografía y listo no sino que hablábamos mucho con el editor con el, con el autor lo reescribíamos muchas veces entonces creo que ese es lo principal que se ha quedado en el sentido de que eh, cuando hacemos juegos tratamos de iterar muchísimo eh, en, en, en todos los aspectos para, para poder llegar a una versión final no creo que ese es lo principal y y también nutrirnos de este aspecto multidisciplinario,
1: ¿no? Wow, me parece un enfoque re interesante eso de, claro, hacer como varias relecturas.
0: Eh, ahí justo dijiste que desde 2017 estás muy dedicado al desarrollo y que no escribís tanto, pero en 2018 tuvimos la suerte de tener una nota tuya en Presover, en la que hacías un poco un, un repaso sobre la industria de Perú. Eh, lo, lo hiciste en, en el medio de una serie de notas que estábamos sacando previo al Mundial 2018, eh, con los, con los eh, países que habían clasificado. Y, y ahí contaste que, si bien estaba creciendo la industria de Perú, como que en Perú no había una tradición gamer muy arraigada. ¿Eso cambió desde 2018 para acá? ¿La pandemia influyó para que crezca el gaming como creció en gran parte del mundo? ¿O cómo lo ves?
2: Quizás, no, no me acuerdo muy bien del artículo, pero probablemente lo que comentaba era que no había tanta tanta escena o tanta industria de, de desarrollo de juegos en, uh -huh. en el Perú, porque jugadores ha habido siempre. Pero en el caso del desarrollo, y, y aquí quizás retornamos a algunos conceptos o, o, o ideas que, que traten en el libro, pero la, la industria en Perú nació más o menos en la década del finales de los 80, inicio de los 90, uh -huh. un poco en paralelo con el resto de, de lo que pasó en Latinoamérica. Claro. Pero a diferencia de lo que pasó en Chile, por ejemplo, con la gente de de Ace Team que, y de Guanaco Games o uh -huh. de NGD o incluso de Sabaraz en Argentina, en, en Perú esto se cortó, ¿no? Se cortó con un episodio eh, judicial, una estafa. Uf. Y ahí este, es, ese equipo no pudo seguir, ¿no? Como sí pasó en los otros países de Latinoamérica. Claro. Entonces, se tuvo que prácticamente comenzar desde cero y justamente uno de los pilares fue esta empresa que mencionaste al inicio, que es Bamtown uh -huh. Entonces...
1: ¿En qué año fue esto de empezar de cero?
2: Yo creo que fue en el 2001 cuando se fundó BAMTAN. Mm. Entonces, eso hizo de que la industria no se desarrolle tanto como en otros países, ¿no? Entonces, eh, en el 2012, 2013 hubo como una explosión de nuevos estudios y, y mucha gente que se metió a la industria, entre ellos nosotros en Lip. Pero luego de unos años, muchos dejaron de hacer juegos, eh, quizás porque no habían obtenido los resultados que, que habían querido, y hubo como una caída, ¿no? Eh, no obstante en los últimos dos o tres años un poco antes incluso de la pandemia mucha gente volvió a entrar a la industria eh, yo creo que en gran parte porque se empezó a hablar mucho más del tema desde el 2012 y se abrieron muchas carreras y muchos chicos empezaron a, a meterse a esto entonces son esas personas las que ahora están o creando nuevos estudios o entrando a trabajar a, a, a algunas empresas y hoy, hoy, hoy en día yo diría que, que tenemos un, un escenario mucho más, más saludable y, y me refiero a saludable en el sentido de que no es lo que pasaba antes en que cuando una persona salía de un estudio se iba a otra industria, como no se iba a hacer, no sé, páginas web o se iba a una agencia de publicidad, sino que ahora cuando alguien está saliendo de un estudio, pasa a otro estudio a trabajar y se mantiene dentro de la industria. Entonces creo que ese es un signo de una industria un poco más saludable.
1: Uh, re importante eso, claro.
0: Claro, hay una rueda ahí, eso es, es excelente.
1: Sí, eso pasa mucho, gente que se va y se va y se va para siempre.
0: Sí. sí, es un garrón. Una pena. Sí, muchas veces está acá en Argentina, por lo menos pasa por el tipo de cambio, eh, se va mucha gente a Mercado Libre, por ejemplo, que y porque pagan mucho más o ese tipo de cosas o, o pasa a ser freelance y bueno, pasan esas cosas. Eh, Lead Games, dijimos bien que es uno de los estudios más grandes de Perú. Eh, entiendo que Vantam lo tenés ahí arriba y en, por un tema de, de, de cantidad de años, cosa que me parece lógico, pero ustedes vienen Vienen pegando buenos golpes. Pasó con Arrog, ahora sacaron Tunche. ¿Cómo viene avanzando Lip y cómo se nutre de la industria de Perú que está creciendo? Como bien contás.
2: Sí, yo creo que los últimos 12 meses han sido quizás como muy intensos en, en, en noticias o en lanzamientos para nosotros. Uh -huh. eh, digamos, por mucho tiempo estuvimos trabajando muy metidos en, en nuestro hueco, por así decirlo pero justo, justo pasó que en estos meses hemos tenido como que varios lanzamientos y varias cosas importantes, ¿no? Estamos súper contentos por eso. Y al mismo tiempo también lo que pasó fue que a raíz de la pandemia aparecieron muchas oportunidades y en algunos casos también tuvimos que crear también algunas oportunidades porque cuando acabas un proyecto, eh, pues tienes que seguir con otro, ¿no? Porque sí, claro. este, es, es muy raro que tengas un éxito instantáneo, ¿no? Entonces teníamos que, que, que pensar en eso, ¿no? ¿Qué va a pasar luego de que lancemos, sobre todo, Tunche, no? Entonces para eso empezamos a desarrollar algunos otros proyectos que um, afortunadamente varios de ellos incluso ya están ahorita o en preproducción o en producción y que ya incluso hemos, hemos firmado con algunos publishers. Entonces wow, felicitaciones. eso nos, permite, <risas> gracias, nos permitió crecer y nos obligó a crecer y por eso hemos también tenido que, que crecer en el equipo, ¿no? Actualmente somos un poquito más de 30 personas.
0: Uf, ok. Es un equipo grande ya. Sí. sí,
2: claro, ya es un estudio.
0: O sea, es grande para hacer un, un estudio independiente. Bien, ¿En, en Bantam, ¿cuántos son más o menos? ¿Tenés idea?
2: No lo sé. Eh, todo el tiempo leo noticias de gente que, 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 que está entrando, así que deben ser más de 80 quizás.
0: Wow, wow, ¡Qué bien! Eh, Bantam, hace, hace unos años jugué un juego de ellos, de Power Rangers, un beat'em up. Que estaba, estaba, estaba lindo. Hace, trabajan con... Entiendo, con IPs bastante famosas.
2: Sí, hace poco sacaron Nickelodeon Cards Racers 2. Ahí va. Y creo que están haciendo más cosas.
0: Les queremos agradecer a AdMagic por regalarle a nuestros oyentes tres meses de suscripción premium a su servicio. Si no los conoces, AdMagic es una increíble herramienta de marketing para desarrolladores mobile. Seguí el link en la descripción para conseguir el código promocional y aprovechá para pedirles una demo call para más información.
1: En esa, en esa línea, yo quiero saber... Eh, porque nombraste Tunche y ahora que estamos hablando de que esta gente trabaja con IPs extranjeras, los juegos de ustedes, en cambio, eh, tienen como una influencia local, autóctona, aborigen, fortísima. Es como el, el eje que, que los define. Yo quiero saber, ¿eso es una decisión ideológica de, repon, de poner el foco en eso o les sale naturalmente?
2: Sí, yo creo que nos salió naturalmente con esos dos juegos. Los cuatro juegos que ahorita estamos trabajando Ninguno tiene algo directamente relacionado con, con algo autóctono, pero sí hay definitivamente elementos que se sienten que están en los juegos por, porque nosotros somos lo que estamos haciendo, ¿no?
0: Claro. claro.
2: Sin entrar en un spoiler, estamos haciendo un juego en donde uno de los personajes tiene en su vestimenta algunos motivos prehispánicos, a pesar de que el juego es de algo totalmente distinto.
0: Ah, bien.
1: Claro, qué lindo eso, que ponerlo
0: como en los, en los pequeños detalles. Dijiste como al pasar que están haciendo cuatro juegos a la vez, pero son 30 personas. ¿Cómo es eso?
2: Sí. Hay dos de ellos que son coproducciones. Ahí va. Es algo que, que empezamos a hacer con Arrow, porque Arrow es una coproducción con Hermanos Magia.
0: Uh -huh.
2: Y nos fue muy bien. <risa> no pasaba como lo que uno podría pensar de que hay estas rivalidades, estos egos encontrados, estas, estas peleas. No, en verdad fue algo súper natural. Nos sentimos súper bien con ellos. Y a raíz de eso es que hemos empezado dos coproducciones, con, con gente además que, que son amigos, ¿no? Hay una coproducción que estamos haciendo con, con un par de amigos que yo conocí en, cuando, cuando hice una maestría en Francia, y que desde esa época siempre estábamos haciendo prototipos, ideas, y, y cuando comenzó la pandemia, conversamos y dijimos, queremos hacer esta idea, este prototipo, y así fue como surgió, ¿no?
0: Buenísimo. O sea, ¿ellos son de Francia o son de Perú como vos?
2: Ellos son franceses, sí.
0: Ah, ok. Es una coproducción con Francia, copado. Sí,
2: y la otra coproducción también es, también es con Francia. Sí.
0: Ah, bien, qué lindo. Es
1: multicultural, qué bueno. Qué
0: bien. Me, me gusta cuando se juntan cabezas de diferentes continentes y siempre puedes salir cosas interesantes de ahí.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Esa, ese choque de culturas me parece súper, súper lindo. Eh, esto de poner eh, eso este, patrones prehispánicos que decías eh, en el otro juego, ¿Tienen algún asesoramiento para ese tipo de cuestiones por ahí más, eh, o históricas o de, o de cultura? Porque asumo que no todo el equipo son descendientes de pueblos de originarios, entonces...
2: Digamos, a veces hacemos solamente el research en internet y en otras páginas, pero a veces sí tenemos la suerte de tener personas que tienen ese background, ¿no? Por ejemplo, en la música de Tunche, que es una música que trata de combinar aspectos de la selva, algunos sonidos muy de la selva, con un rock un poco más tradicional que encuentras en, en, en juegos de pelea, el, uno de los compositores era, era de, 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 de Iquitos, de una ciudad de la selva. Entonces, digamos, tiene dentro de su ADN eso, ¿no? Y obviamente eso se transmite en, se transmite en el juego, ¿no? Eh, y de la, forma, de la misma forma, cuando hacemos eh, cosas artísticas, tratamos también de hacer un research eh, en ese sentido, ¿no? Justamente estamos en, esa, en ese proceso de, de investigación en uno de los juegos que estamos haciendo ahorita.
1: Ah, bien. Claro, qué interesante. La música de Tunche es increíble. Me, me gustó mucho. Te, te sentís ahí. Eh, está muy bien.
2: Sí, Francisco Mora, que fue el poco el director de esa parte y que trabajó con el compositor, creo que hicieron un, un gran trabajo. Sí.
0: Pero esperen, porque ahora toca el momento de Image Campus, la escuela de animación, arte y videojuegos que auspicia este podcast que hacemos con tanto amor.
1: Sí, es una institución educativa que se destaca por la formación, especialización y entrenamiento continuo en nuevas tecnologías a través de trayectos educativos presenciales, online y vía streaming.
0: Image Campus es una organización líder en Argentina y Latinoamérica y es ampliamente reconocida por la industria entera por su constante innovación.
1: Si quieren conocer sus planes de estudio para diseño, ilustración, animación 2D y 3D, videojuegos, robótica, programación, tecnologías inmersivas y desarrollo aplicado, no lo duden y entren a imagecampus.edu.ar.
0: ImageCampus, .edu Image Campus, otra educación.
1: Eh, en tu libro vas recapitulando como historia de los, de los estudios y, y, y contás también como la situación sociopolítica del país en el momento. Eh, ¿Cómo te parece que afecta, digamos, la política local o internacional al desarrollo?
2: Sí, creo que la política y sobre todo en Latinoamérica y, y la situación más que política quizás, la, la situación económica, social, es un poco creo que lo que hace similar todas estas historias. Eh, los problemas que, que tenemos en Perú, en, en, en su gran mayoría, son muy similares a los, a los, a los otros problemas que, que están en, en otras partes de Latinoamérica y las historias de estos estudios más o menos tienen cosas similares, ¿no? Como que problemas financieros, problemas de estafa, problemas, problemas raros que, que van pasando en, en, en todas estas historias, ¿no? que son muy, muy latinoamericanos. ¿no? Y algunas situaciones también que, son, que ya rozan un poco con, con el realismo mágico.
0: ¿no? <risa> ¿Como qué?
2: Como esta historia, eh, digamos, sin entrar en el spoiler, pero esta historia de la gente de Mulaca que necesitan buscar el financiamiento para su juego, y le mandan una carta al presidente de México, y, y uno de los, de, los, de los que están en el intermedio lee la carta y se la pasa a alguien en Chihuahua, un inversionista, de, 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 de creo que era un empresario de carnes o algo así, y es la persona que invierte finalmente en el, en el juego.
0: No sabía ese dato, no llegué a esa parte, no sabía ese dato, es muy bueno. Es,
1: es muy realismo mágico, totalmente.
0: Porque estábamos con ganas de entrevistar a la gente de Mulaca, porque hay uno de ellos en particular, nos llevamos muy bien, pero no sabíamos eso, es como que acá, esto es muy para el, un dato muy argentino, como que acá invierta plata en tu juego Samid. O sea, acá hay un <risa> acá hay un empresario de la carne muy conocido que se llama eh, Samid y que es, es, además es muy mediático, es muy muy interesante lo que contaste. Qué playero. ¿Y encontraste algún, algún estudio que, que, que está apartado de, de, esa, de esos problemas comunes latinoamericanos? Porque está buenísimo, hay algo de, de tu libro que es muy interesante, que es esto de justamente esa relación, que por más que somos países súper distintos en un montón de cosas, tenemos los mismos problemas, pasa también a nivel político. Eh, encontraste algún estudio que vos digas, ¡che! Este estudio no parece latinoamericano, no pasó por todos estos problemas. ¿Qué pasó en ustedes?
2: No, eh, también estamos ahí, pero, o sea, hay algunos estudios que quizás están mejor estructurados administrativamente eh, y empresarialmente, y, y en gran parte también es por los años de experiencia que tienen y, y los años de experiencia de sus fundadores. Claro. Y en ese caso, Akiris de Brasil es, 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 un, es un referente de lo que una empresa, digamos, de juegos puede ser. Es, un, es una empresa muy bien formada, eh, con un buen foco de negocio, de lo que quiere hacer, muy bien estructurada, ¿no? Y, y el otro es, bueno, ahora es en Nimble Giant, ¿no? Claro. Creo que también está como empresa, es, está súper está bien, y la forma en la que ha crecido, eh, que, que, que también está en, en el libro, de en una de las historias, ¿no? Uh -huh. Esta reunión... Entre Daniel y Andrés Chilkowski... Y,
0: y Javier Otaí. Y
2: Javier Otaí, es mítica,
0: ¿no? Sí, 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 sí. Son, son tres... Sí, exponentes. Te diría padres fundadores de la industria. Sí, sí, totalmente. Bueno, Daniel lo tuvimos en el primer capítulo, para el que no lo escuchó, Daniel Benmergi está en el primer capítulo y es muy interesante todo lo que cuenta. Y es muy gracioso, además, Daniel. Muy gracioso, además, sí.
1: sí. Eh, yo quiero saber, porque estás, estás, vas nombrando estudios y gente y... Eh, yo pensaba hacer un relevamiento de juegos, o sea, solamente de un solo país sería complejísimo. No me imagino, no me imagino hacerlo de, un, de, de todo un continente. ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso de seleccionar a los, a los desarrolladores que elegiste? ¿Cuánto tardaste en, en, en seleccionar y contactarte a esa gente, con esa gente?
2: Bueno, sobre el tiempo, al final todo esto tomó cerca de 10 años.
1: Claro, desde Polygon hasta, hasta, el, hasta la publicación del libro.
2: Sí, y, y lo otro es que no solamente era, era bueno como que, okay, encontrar como que al, al equipo más, más exitoso o al juego más exitoso, sino también tratar de encontrar una historia mm. y personajes sobre todo que sean lo suficientemente ricos como para que sirvan de excusa para contar otras cosas. Y eso es básicamente, bueno, conversar con la gente, este, hacer quizás algunas entrevistas previas, ¿no? Para poder también contar ese, ese otro lado, ¿no?
1: Qué lindo. Claro, la historia humana, no, no solamente... La, la, el número económico de cuántas copias vendió. Sí.
0: ¿Sos consciente que sos un referente para los que somos periodistas en Latinoamérica de videojuegos?
2: Siempre <risa> es un poco complicado, pero curiosamente las veces que me han dicho algo similar han sido argentinos. Eh, wow. Sí, la primera vez que me ¿Quién pasó... Te lo, que fue... ¿Quién te lo dijo
0: antes que yo que lo voy a buscar?
2: <risa> no, la primera vez que, 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 que pasó y que fue muy emocionante para mí porque era... Algo muy, muy raro fue en, en una... No fue en una EVA, fue en otro evento en Argentina, en Buenos Aires. Con, Mika, un Mica. Un Mica con Alejandro Pro, que creo que antes también estuvo en
0: Presover. Sí, Alejandro es, es, es cofundador de, de Presover. Es cofundador de Presover, estuvo el primer año entero. Eh, ¡Wow! No sabía que te lo había dicho.
2: Sí, es, obviamente es muy, muy emocionante porque uno, yo trato de hacer mi trabajo y trato de contar historias y, y, y que en gran parte es es este, tratar de deshaciar un poco mi curiosidad también entonces uh -huh. fue muy lindo eso
0: sí. sí, es que es muy lindo cuando te reconocen tu laburo y es la verdad, o sea pensá que sí, no, estás no, contando no. que arrancaste a los 17 años aparte te mandaste esto también es muy latinoamericano, ¿no? esto de mandarnos de, 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 de que no somos sí. estructurados de bueno, <risa> le mandamos un mail al director ya fue, total que me va a decir que no de última Es muy nuestro,
2: <risa> sí me voy una historia bueno, que está en el libro, creo, que creo que la gente de NGD cuando estuvieron haciendo Champions of Regnum le decían a la, a la gente que eran muchos más para que no pensaran que, que, que lo estaban haciendo mal.
0: ¡Ay, qué lindos! Eh, yo quiero, quiero saber, ¿trabajaste en China? Estuviste trabajando en China un tiempo. ¿Qué hiciste en China? Es muy, es muy extraño esto, dice, trabajar a China. Eh, ¿Qué hiciste en China? ¿Cómo llegaste ahí? Contanos un poco de esa historia, porque es muy interesante.
2: Sí, eh, es, es raro, eh, pero también fue muy, muy apasionante. Lo, lo que pasó fue que, más o menos en el 2014, en esa época, yo ya, había, ya conocía mucho Latinoamérica, había viajado mucho, en parte porque también estuve a cargo de la IGDA aquí en el Perú por un tiempo, entonces eso me permitió eh, empujar la industria en Latinoamérica y conocer también a toda esta gente que hacía lo mismo en cada país. Claro. Conocí así a Martina, a Martina Santoro, a Juan Pablo Lastra, toda la gente. Pero yo sentía que quería conocer un poco más y, y quería salir un poco de mi zona de confort. Entonces postulé a varias maestrías y fui a una en Francia, a una escuela pública de juegos en Francia, lo cual es rarísimo también, ¿no? Es una escuela pública de juegos. De, de juegos.
0: ¡Wow! Que si la gente no sabe, Francia es uno de los, uno de los países referentes de los videojuegos. Digo, hay, hay mucha gente que tal vez no lo sabe, pero Canadá, Francia, Japón, Estados Unidos. Sí,
1: que además no, tampoco tienen tanta tradición de, de educación pública en Europa. Así que eso lo hace doblemente llamativo.
2: Eh, no estoy seguro, pero al menos en juegos era, era la única escuela pública en Francia. Habían otras escuelas privadas, pero esa era la única escuela pública. Claro. Y eso lo que significa era que digamos Paz lo que, lo que pagas por cualquier otra escuela pública ya que son 500 euros al año. Eh, seas de donde seas. No, 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 hay, no hay problema si eres latinoamericano o europeo. Bien. Entonces, eso estuvo súper bien y, y me permitió trabajar en esta escuela que justo habían modernizado el edificio y justo era un edificio nuevo al lado del río. Una cosa. Uy, guau, wow. qué bien. Entonces, esa fue una excusa para mí para, para trabajar por un año y medio más o menos al lado de mucha gente principalmente de Francia pero también de otros lados en juegos entonces eh, conocí a mucha gente gente que hoy día está en principalmente está en estudios triple A o están haciendo otras cosas y cuando terminó yo tenía que eh, para terminar la maestría tenía que trabajar en algún lugar este y como nuevamente quería salir de mi zona de confort postulé a un estudio en China este, <risa> Porque yo había conocido a un chino. Estás loco desde chico, es muy bueno. <risa> me parece es increíble
1: esa, esa capacidad de decir, tengo que hacer esto, voy a mandar un mail, a ver qué pasa <risa> a China.
2: Sí, eso en particular pasó también porque en un, fui a un evento en, en Suiza, Ludicious, que es un festival importante también, ¿no? uh -huh. con uno de los juegos que habíamos hecho en la, en la escuela, con el equipo con el que ahora estamos haciendo este juego, que estamos haciendo ahorita.
0: Hermoso.
2: Y en este evento yo estuve, bueno, mostrando el juego, ¿no? Y se me acerca un chino. Y me dice directamente, estamos buscando gente para esta empresa, eh, no te gustaría postular. Y eso fue eh, a fines de febrero del 2016. El 4 de abril yo estaba en China.
0: <risa> wow <risa> Un mes y medio, menos de un mes y medio después. ¿A todo esto ¿vos habías, vos habías ya pensado en postularte en China o ya te habías postulado y justo vino este chino a decirte, che, te querés... ¿Cómo fue?
2: Eso. Eh, estaba justo en, en el proceso de ver qué hacía porque me era complicado conseguir un lugar en, en, en un estudio en Europa o en Estados Unidos por el tema de la visa Claro, claro. y había postulado algunos sitios en, en Vietnam eh, y en otros sitios entonces lo de China no me pareció tampoco tan, o sea ya había tomado la decisión de hacer algo tan distinto como, como quizás tratar de ir a Vietnam entonces claro. entonces eh, postulé, tuve unas entrevistas por, por llamada, me aceptaron y lo más complicado, en verdad, fue el proceso de la visa, que, que de hecho me la negaron tres veces. ¡No! Este, eh, 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 o sea, era yo yendo al consulado de China en Francia, pidiendo que por favor me den una visa, y me la negaron varias veces. Finalmente me la dieron.
0: wow Y, y pre pregunta de, de ignorancia total y absoluta. ¿Tu apellido tiene de, de alguna descendencia china?
2: Sí, es chino. Es... Ahí va. Si no me equivoco, mi bisabuelo era de China, justamente de la de la región de, de Cantón, que fue a la que finalmente fui.
1: Y no te daban la visa, me parece terrible esto.
0: O sea, teniendo descendencia de China, te negaban la visa. Eso es. Wow. Sí,
2: sí. Ahora que lo pienso, sí.
1: Teniendo el apellido, incluso me parece, me parece terrible.
2: Entonces, finalmente llegué a China y la empresa en la que trabajé fue Netis, que en esa época yo no tenía idea de que era Netis. Uh -huh. Pero cuando llegué me di cuenta de lo que era NetEase. Y NetEase es la segunda empresa más grande en China, después de Tencent, es la gran competidora de Tencent. Claro. Y era, era la publisher de todos los juegos de Blizzard, de Minecraft, de muchos juegos gigantescos. Y además también hacían juegos. Tenían ocho estudios en China, en Japón, en, en Estados Unidos, haciendo más y más juegos. Entonces llegué a China, trabajé unas semanas en, en la ciudad de Hangzhou, que queda por, por Shanghai. Y fue toda una experiencia, fue. porque si bien mi equipo era, era mitad occidental y mitad chino, y bueno, mi jefe era, era un holandés, el resto de la organización era prácticamente casi el 100% china, ¿no? Rápidamente fui a la oficina de Guangzhou y ahí éramos cuatro occidentales, o cuatro no chinos. Entonces...
0: ¿Y en qué hablabas?
2: En inglés... Y, y con señas, ¿no? Tenías un poco que, que ayudarte, ¿no? Y, claro. wow. y pasaban mil cosas rarísimas, ¿no? Y, y el choque cultural también, pero eso es un poco lo que me gusta
0: también. Sí, sí, te encanta, te encanta salir de sí, hacer sí, confort, sí eso me, está. me parece increíble eso. Increíble. Eh, y a la hora, vos qué lugar ocupabas en el equipo, digo, a la... Porque a la hora de hacer un videojuego, que haya problema de comunicación es un quilombo.
2: No, era como, como era una empresa tan grande, este, habían incluso varios equipos de desarrollo de negocio, business development, y yo era parte de un equipo de business development. Entonces, mi, mi trabajo era tratar de buscar oportunidades para los juegos que hacía Netis uh -huh. y tratar de buscar oportunidades sobre todo en Latinoamérica y en Europa, y también buscar juegos que podíamos firmar y, y para publicar publisher. en China. Ahí va. De publisher, sí. Entonces eran un poco los dos roles.
0: Claro, entonces te convenía ese, ese background tuyo. O sea, o sea, es el trabajo que hace un, comerci un comercial que trabaja para un publisher, como para que entendamos. Sí. Ok, claro. perfecto.
1: A todo esto también hablas francés, me imagino.
2: Sí, sí también.
0: ¡Wow! ¡Qué bien! Y este, este tiempo en China, ¿cuánto fueron? Un me eh, ¿Meses? ¿Un año?
2: Fueron, fueron seis intensos meses en muchas ciudades de China. ¡Wow! Eh, y, y si bien era, era, era un trabajo triple A, porque los juegos que hacían eran triple A, eran juegos gigantescos. Eh, a, mí, a mí siempre me han gustado los juegos independientes, ¿no? Entonces, conocí toda la industria independiente también. Eh, como que fui a los festivales, conocí a todos los desarrolladores y, y a partir de ese contacto, Indy, quienes me hicieron una oferta para, para pasarme a trabajar con ellos, ¿no? Y, y ahora estoy trabajando con ellos, de hecho, desde el 2016 también. Entonces...
0: ¿Qué, qué Pablo, indie Nova. Indy Nova.
2: Entonces, mi, mi periodo en, en China terminó en octubre del 2016. Volví a Perú, pero seguía trabajando con esta empresa que tiene sede en Beijing y de vez en cuando he ido a, a Beijing también.
0: Bien. Wow. ¿Cómo ves la... Ya que estuviste en China y, y conoces la industria de China, evidentemente, ¿cómo ves la expansión que está teniendo en, en el mercado global? Digo, Tencent comprando porcentajes de diferentes estudios, Epic... Eh, juegos en, eh, en Francia eh, Teniendo, no sé Incluso hace poco El, el problema que hubo Con, con, con Epic y, y, y Apple y Google Y Epic diciéndole a Apple que era Monopolista cuando el 40% de, de ellos es de Tencent Digo, Es una cosa extraña ¿Cómo ves la expansión esta de, del mercado global? De, de los estudios chinos Y de los videojuegos chinos Están apareciendo juegos chinos increíbles Que se ven espectaculares que están tardando en salir, pero que se ven increíbles, ¿qué crees que puede pasar con, con el mercado de videojuegos chino a nivel mundial?
2: Podríamos quizás dividirlo en, en, en dos partes, ¿no? Una es eh, qué está pasando con estos estudios gigantescos y qué está pasando con los, juegos, con los indies, ¿no? Entonces, por el lado de los estudios grandes, hay que tener en cuenta que la industria en China y el escenario político en China es muy cambiante. Entonces, en cualquier momento pueden bloquear la aprobación de nuevos juegos, como pasó en el 2018. Okay. Y esto genera un impacto gigantesco en, en las acciones de todas estas empresas que son públicas. Entonces, lo que están tratando de hacer es tratar de mitigar un poco los riesgos y es enfocarse un poquito más en el, en el mercado internacional. Y en ese caso, Tencent y netis han tenido estrategias distintas, ¿no? NetEase incluso trató de hacer juegos en estudios eh, extranjeros para extranjeros. No tuvo tanto éxito, un éxito intermedio, y por eso ahora ha cambiado un poco la estrategia A, invertir en estos estudios que ya están funcionando, no intervenir demasiado en su funcionamiento y, y, bueno, esperar que sean exitosos, ¿no? Que es un poco la estrategia que Tencent ha tenido desde hace un buen tiempo. Uh -huh. Entonces, Tencent ha sido más de invertir en, en estudios con mucho potencial y le, les ha ido súper bien, ¿no? Han invertido en Supercell, han invertido en un montón de otros estudios. Eh, al mismo tiempo que están tratando de desarrollar juegos que no solamente sean atractivos en China, sino también en otras partes del mundo, ¿no? Que ya lo han empezado a lograr por ejemplo, con el último juego de Pokémon, este, este Moda de Pokémon, por ejemplo, uh -huh. que lo desarrolló Tencent, ¿no? Y por otro lado, tenemos el tema de los indies, que ahí lo que está pasando es que hay mucho, y que es también lo que ha pasado aquí en, en Occidente, ¿no? Que hay mucha gente que trabajó por mucho tiempo en AAA y que ahora quiere hacer cosas propias, ¿no? Entonces, eh, esta gente, por ejemplo, que está haciendo este juego de... Wukong, que es este juego que se es ve espectacular en Unreal Engine 5, por ejemplo. Sí. Son gente que antes había trabajado en Tencent, ¿no? Claro. Entonces, va a seguir pasando eso al mismo tiempo que hay gente que está haciendo juegos indies, quizás de menor, de menor presupuesto, pero con ideas bastante, bastante más interesantes, ¿no? Y, y creo que eso también es algo que está pasando
0: con algunos indies chinos. Lo que se suele hacer noticia en occidente de juegos chinos son en general juegos que se ven increíbles.
1: Sí, visualmente hay como un foco.
0: Claro, sí, en, en, en lo espectacular. ¿no? O sea, hay uno que es que básicamente es la... Que, ay, no me acuerdo ahora, creo que es Misk, que, que sos el, el rey mono, está basado en la leyenda del rey mono, eh, y hay otros también que se ven increíbles. ¿Crees que, que hay, por qué hay una, una fijación en hacer cosas así como espectaculares visualmente, que tal vez tardan un montón en salir? Y no hay tanto lo que pasa en, en Occidente, que hay los juegos independientes, capaz que se ven en pixelar todo, pero salen mucho más
2: rápido. Eh, también hay, hay de lo segundo. Eh, quizás no tiene tanta visibilidad en Occidente, claro. por, por un poco por la barrera del idioma. Pero yo sí he visto varios prototipos, incluso juegos, que están tratando de hacer cosas bastante interesantes, también en ese sentido, ¿no? Obviamente creo que, que Occidente en ese, en ese sentido lleva una, una, una delantera, ¿no? Pero creo que está, está avanzando bastante. Hay, hay un desarrollador, por ejemplo, eh, que se llama Candleman, que hace juegos de ese tipo. ¿no? Es como el Daniel Ben chino.
0: <risa> me gusta,
2: me gusta <risa> la comparación. Muy bien. Sí, así que creo que están está avanzando por ahí también.
1: Eh, a todo esto, hablando de juegos raros, salió hace poco Monkeish, Mon que también es de un estudio chino. Y es eh, una locura. ¿eh? También no, no sé si es tan espectacular visualmente, pero es muy raro. Es como Gorogoa en 3D. Muy, muy llamativo.
2: Sí, no lo no he visto, pero sí, seguro que hay, hay muchos indies que están haciendo cosas raras ahorita en China. Así que seguro que en, en poco tiempo vamos a ver algún por ahí.
0: Eh, estando, estando ahí en Asia, yo sé que culturalmente no tienen nada que ver. Pero esta es una visión muy de occiden occidental, tal vez ignorante. Teniendo Japón tan cerca. ¿No ves tanta influencia del de, de videojuego japonés en China? Sí, que es, aparte es re personal el videojuego japonés, es como claro. súper personal.
2: Eh, no lo sé, o sea, sí he visto que hay, digamos, NetEase ha invertido en varios estudios japoneses, incluso tiene un estudio en Japón. Hubo un juego que sacaron, que era un juego de cartas, que, que fue el número uno en Japón. Entonces creo que definitivamente también hay, un, hay algo de, de ese ADN japonés en los juegos que hacen los chinos pero quizás no es tan visible ¿no? como, uno, como uno pensaría.
1: Claro, totalmente. Claro. Habiendo viajado tanto, vivido en otros países, trabajado en otros países, estudiado, ¿cómo ves la situación del desarrollo en Latinoamérica como en comparación con esos lugares?
2: Claro, lo que pasa en Latinoamérica es que recibimos influencias de muchas partes. ¿no? Y ahorita yo creo que lo que está pasando en Latinoamérica es que estamos yendo por todos los frentes. ¿no? Entonces, y, y estamos avanzando por todos los frentes. ¿no? Por el lado de del desarrollo, digamos, triple A o más grande, creo que, que es una tendencia que estamos viendo ahora con, con esta expansión y con estas compras de estudios aquí. Eh, y hay varios estudios latinoamericanos que, que están trabajando en juegos gigantescos. Hay unos colombianos que están trabajando en, en Battlefield, la gente de New también está haciendo cosas gigantes, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que esa es una tendencia que va a continuar, va a haber más gente que se meta a, a eso. Por el lado de estudios independientes, creo que la calidad en general de, de los juegos que, hacen, que, que estamos haciendo en Latinoamérica ha crecido muchísimo. ¿no? Y creo que lo que ha pasado en los últimos 12 meses con juegos como The Eternal Cylinder, por ejemplo, que es un juego espectacular, o con Chris Tales, por ejemplo. Eh, muestra un poco el, el nivel al cual ya nos estamos, nos, nos estamos acercando, que no tiene nada que enviar con juegos que se hacen en cualquier otra parte, ¿no? Lo que sí hay que tener en cuenta es tratar de que esa, ese crecimiento sea sostenible y que no tengamos los problemas que hoy tienen los, los, los estudios en, en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Temas eh, de condiciones laborables, de uh -huh. cos cosas que ya son como problemas de segundo orden que, que todavía quizás no los hemos experimentado, que no, no los tenemos tan en cuenta, pero que tenemos que resolverlos
0: ¿Te referís al crunch y problemas y problemas de machismo y ese tipo de cosas?
2: Sí. Eh...
0: Claro. Acá, acá tuvimos un caso conocido de crunch que le escribimos acá en, en Presover, que fue con, con eh, Six Bowel, que fue un estudio que estuvo poquito tiempo y que lanzó Element Space, y que hubieron bastantes denuncias de crunch, eh, y con respecto a machismo y esas cosas, todavía no ha saltado nada, pero imagino que algo debe haber por ahí, no por, no por pensar mal, sino porque tampoco creo que vivamos en un estado idílico de la vida.
1: No, claro. Sí, creo que el crunch tiene por ahí más que ver con eh, desarrollos un poco más grandes, que es lo que quiso hacer eh, Six Bubble, digamos, un juego gigantesco, uh -huh. que por ahí como nosotros nos mantenemos en cosas por ahí un poco más pequeñas, no está esa necesidad de crunch, que sí se ve en, en Europa en estudios más grandes.
2: Sí, y incluso, digamos, en nuestro caso hemos, hemos tenido esos problemas tanto en Arrog como en Tunche, pero esas son un poco las, las, las alertas que se despiertan para no, no tener que pasar por eso después, ¿no? Entonces creo que, mientras estamos haciendo este camino nos vamos a encontrar con estos temas y, y va a ser importante solucionarlos si es que queremos que la industria crezca de una manera saludable y que no pasemos los problemas que tienen los estudios que, que son mucho más grandes ahora y que están en otras partes
0: ¿no? Tal cual.
1: muy buena reflexión
0: sí una gran manera de cerrar bueno Luis nada eh, te agradecemos muchísimo por haberte pasado de verdad no te sientas incómodo si uno te dice que sos un referente eh, en periodismo de videojuegos <risa> latinoamericano porque lo sos de hecho, tenés un libro. que ¿no, ¿Tenés idea cuándo va a llegar a la Argentina?
2: Eh, pues el libro lo, lo distribuye Héroes de Papel y Héroes de Papel yo sé que distribuye los libros en, en librerías de toda Latinoamérica. Bien. Entonces debe ser cuestión de tiempo y ahí lo que, lo que pueden hacer para ayudar es pedirle a su librero favorito que, que traiga ese libro.
0: Bien.
1: Acá para, para los, para quienes están escuchando, eh, generalmente en comiquerías se consiguen los libros de héroes de papel. Sí. Así que es más, es, es algo más para pedirle a una comiquería grande o que, que, que a una librería normal.
0: Sí, de hecho, diálogos con, con desarrolladores de videojuegos japoneses es de héroes de papel y yo, yo lo tengo y se consigue acá. Sí. Pero bueno, van llegando, van llegando con el tiempo. Bueno, Luis, muchísimas gracias, de verdad, y, y que sigan los éxitos y, y estamos en contacto gracias por estar en, en Early Access Sí, muchísimas
2: gracias Dale, muchas gracias Juan, Mer, encantado
0: Bueno, y antes de cerrar agradecemos a Image Campus por acompañarnos y te recordamos que toda la info de sus planes de estudio las podés encontrar en www.imagecampus.edu.ar
1: totalmente y si te gustó Early Access seguinos en Spotify que nos ayuda un montón compartirlo en todos lados y con todo el mundo y si querés los mejores análisis de videojuegos podés pasar a leernos todos los días en pressover.news y en todas sus redes y ahora nos vamos con la música del gran Tony Leys.
0: abrazo Tony